0: We willen met elkaar ja. stilstaan bij het gelezen gedeelte. En het thema voor vanmorgen is Jezus komen voor wezen. We zullen met name stilstaan bij Johannes 14 en daarvan het 18e vers. Daar staat, ik zal u niet als wezen achterlaten, ik kom weer naar u toe. Het is dus vandaag zondag. Zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren, de zondag die ook wel weeszondag genoemd wordt. Maar waarom weeszondag eigenlijk? Een wees is iemand die geen vader en moeder meer heeft. Misschien bent u of jij het wel, die geen vader of moeder meer heeft. Of half wees, als je geen vader of geen moeder meer hebt, omdat vader en moeder gestorven zijn. Misschien is dat bij je op oudere leeftijd gebeurd of juist op een heel jonge leeftijd en ben je nu al wees geworden. Want een pijn en verdriet kan dat geven. Geen vader, geen moeder meer. Ik las van iemand die ook wees geworden was. Hij zei, ik ben ineens geen kind meer. Er is geen generatie meer boven me. Een verlammend gevoel. Niemand kent me zo goed als hij. Wat moet ik zonder hem? Misschien heeft, heb u, jij wel een vader en moeder, maar voelt u zich toch verwezen, omdat je om welke reden dan ook geen contact meer met ze heeft. Je verlangt misschien naar een tijd met je vader en moeder, maar je weet dat die nooit meer terug zal komen. Of je mist iemand die om je geeft en die naar je omziet, met wie je je zorg en verdriet kan delen, maar met wie je ook je blijdschap kan delen. Met name geldt het misschien ook wel in deze tijd van crisis, waar we elkaar niet of nauwelijks kunnen ontmoeten. Ook als gemeente kunnen we niet bij elkaar komen, de manier zoals we gewend waren. Het is allemaal zo vanzelfsprekend niet. Je bent wellicht in deze tijd meer op jezelf aangewezen. Misschien heb je wel vragen, waarom gebeurt dit? Waarom overkomt mij dit? Waarom overkomt ons dit? En waarom laat God dit toe? Waar is God? Waar is Hij? Verdriet, pijn en eenzaamheid op zoveel verschillende manieren. Verdriet en pijn kan de sporen in je leven trekken. Zoals een ploeg de, voor, de sporen ervoor de in het land trekt. De gevolgen zijn goed zichtbaar. Zo kan het ook in ons leven zijn. Als een litteken op je ziel dat je je hele leven meedraagt. En vandaag komen deze woorden van Jezus tot ons. Ik zal u geen wezen laten, ik kom weer tot u. We willen vanmorgen stilstaan bij deze woorden. En als we naar die woorden kijken, dan spreekt Jezus eigenlijk over een gemis, maar tegelijkertijd ook over troost. Gemis en troost dus. Maar wat bedoelt Jezus eigenlijk met deze woorden? Tot wie richt Hij zich hier? En wat, er mee, wat bedoelt Hij er precies mee? Hoe moeten we deze woorden uitleggen? Afgelopen donderdag of afgelopen woensdag mochten jullie stilstaan en het gedenken hoe Jezus na zijn sterven en opstanding naar de hemel is gegaan. Hoe hij met zijn discipelen naar de Olijfberg ging. En dat was het moment dat hij voor de laatste keer fysiek, lichamelijk voor hen stond. En hij gaf hen de belofte van zijn heilige geest mee. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal en zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. En de discipelen zagen hoe Jezus naar de hemel opvoer en hoe een wolk het zicht op Jezus omnam. En ze staden hem na. En dan ineens die twee engelen die het zeggen. Deze Jezus die van u opgenomen is in de hemel zal op dezelfde manier Weer terugkomen, Net zoals we hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Ziet u hier hoe het bij de hemelvaart van de heer Jezus ook gaat om... de belofte van de Heilige Geest en de belofte van zijn wederkomst, zijn terugkomst. Maar voordat Jezus ging lijden en sterven sprak hij ook al over zijn hemelvaart en wederkomst. We hebben daar net iets van gelezen. Johannes 14. Het hoofdstuk hiervoor heeft... Jezus met zijn discipelen het Pascha gevierd, we kunnen we lezen van de voetwassing het Pascha en dan komen de hoofdstukken 14, 15 en 16, eigenlijk een soort afscheidstoespraak van Jezus en zijn discipelen. Jezus bereidt zijn discipelen voor op de tijd die komen gaat. Hij zal naar de hemel gaan, naar het huis van zijn vader om daar een plaats voor zijn kinderen gereed te maken. Het huis van de Vader met de vele woningen lezen we in Johannes 14, vers 2. En verderop zegt Jezus, en dan zijn we bij onze tekst, ik kom, ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom weer naar u toe. Eerst maar eens dat eerste zinnetje. Ik zal u niet als wezen achterlaten. Wat zegt Jezus hier eigenlijk mee? In het Nieuwe Testament komt het woord wezen eigenlijk maar twee keer voor. Hier in Johannes 14 en in Jacobus 1, vers 27. Daar schrijft Jacobus. De zuiver en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is dit. Wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking en zichzelf onbesmet bewaren van de wereld. De zorg voor wezen en weduwen is dus heel belangrijk. Ze waren vaak degene die in het verdrukte hoekje zaten. En is dat nu nog niet zo, een groep mensen die we misschien snel en makkelijk vergeten. Laten we daar als kerk, als gemeente oog voor hebben. Ongetwijfeld zijn ze er ook onder u en jou. Maar ook in het Oude Testament zien we hoe, God, zien we hoe belangrijk het is om voor deze groep mensen te zorgen. Het wees zijn in de tijd van de Bijbel, dat was een verschrikking. Het was niet alleen een groep mensen die eenzaam en verlaten waren, maar het was ook een hele kwetsbare groep. God waarschuwt er nadrukkelijk voor om die groep niet te onderdrukken. We lezen het in de wet, in Exodus en Deuteronomie, waarschuwt God daarvoor. En ook de profeten in het Oude Testament, Jezaja bijvoorbeeld en Ezechiel, die roepen daartoe op om die groep niet, niet te onderdrukken. En in de psalmen komen we dat ook tegen. We hebben net een paar psalmen van gezongen, 146, psalm 68. God is een vader van de wezen. Hij verschaft, hij bezorgt weduwe recht en hij straft haar onderdrukkers. Vader der wezen en rechter van de weduwe, dat is God in zijn heilige woning, staat er in psalm 68. Weduwe en wezen, een groep die makkelijk en snel vergeten wordt dus, achtergelaten. In de steek gelaten. Een groep die snel opgegeven werd. En nu zegt Jezus, ik zal u niet als wezen achterlaten. Daar waar het volk bij Israël bij tijd en wijle in tekort schoot, dat zal Jezus dus niet doen. Jezus noemde zijn discipelen in Johannes 13 al lieve kinderen. Hij zal heen gaan naar de Vader, maar hij zal ervoor zorgen dat ze niet zonder hulp en zonder troost zijn. Maar wat is troost eigenlijk? Kun je iemand troosten? Troost is niet dat je de pijn en de moeilijke werkelijkheid ontkent. En er als het ware overheen wast. Ik zei net al: wat kan het een pijn en een verdriet geven als je geen vader of moeder meer hebt. Of om welke reden ook geen contact meer met ze heeft. Of omdat je eenzaam bent om andere redenen. Troost is juist dat je die pijn en die moeite erkent. Dat je naast zo iemand kan staan gaat staan in dat verdriet, zodat diegene zich minder alleen en verlaten voelt. Dat wil niet zeggen dat daarmee het verdrietende pijn is opgelost, maar dat kan wel verlichting geven. En adem, in benauwde tijden. En dat is wat Jezus hier bij zijn discipelen doet. Hij zegt, ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik laat jullie niet in de steek, ik geef jullie niet op. Daar zal ik zelf voor instaan. Ik kom weer naar u toe. Bij de voorbereiding las ik ook een Engelse bijbelvertaling. Die vertaalde dit als volgt. I will not leave you comfortless, I will come to you. Ik zal jullie niet troosteloos achterlaten. Letterlijk staat er in het Grieks wezen, maar het woord troosteloos geeft wel iets van die lading weer. Jezus zal zijn discipelen niet als wezen, niet troosteloos achterlaten. Maar voor wie gelden deze woorden eigenlijk? Jezus sprak ze tot zijn discipelen. Voor een antwoord op die vraag kijken we naar vers 15. Daar zegt Jezus, als u mij lief hebt, hebt u hem lief? Hebt u Jezus Christus met hart en ziel lief gekregen? Klamt u zich aan hem vast met een waar geloof, vaste hoop en een vurige liefde? Of kent u hem nog niet? Gods liefde was zo groot dat hij zijn zoon in deze wereld stuurde, wat ieder die in hem gelooft niet verloren zal gaan, maar het eeuwige leven zal hebben. In en door die liefde geeft God zijn belofte aan ons, waar we ons gelovend aan mogen vastklampen. Ik zal u niet als wezen achterlaten, ik kom weer naar u toe. Is dat geen rijke en geen heerlijke belofte? Christus laat de zijnen niet los, hij houdt hen vast. Maar wat bedoelt Jezus dan met dat tweede zinnetje? Ik kom weer naar u toe. Wanneer is dat? En is dat nu al werkelijkheid of nog niet? Het is toch niet zo makkelijk om deze vraag antwoord te geven. Omdat deze tekst al op verschillende manieren wordt uitgelegd. Er zijn mensen die zeggen, dit gaat over de periode na Jezus opstanding. Jezus heeft zijn discipelen verlaten doordat hij gekruisigd, gestorven en begraven. Jezus heeft hen dus door de dood verlaten en daardoor zijn ze als wezen. Maar na drie dagen is hij weer opgestaan van de dood en verschijnt hij weer aan zijn discipelen. Hij komt dus weer terug. Hij laat zijn discipelen niet achter. Toch is het maar de vraag of dit Jezus, of Jezus dit hier echt bedoelt. Is het, het lijkt in ieder geval veel meer te betekenen. Het is in ieder geval niet het enige. Ik las ergens, het is te smal en te krampachtig... om deze woorden alleen op Jezus' opstanding toe te passen. Met name ook als we kijken naar de versen om vers 18 heen. Jezus heeft gesproken over zijn hemelvaart. Hij zal heen gaan om voor zijn kinderen een plaats te bereiden in de hemel. En wat zal hij nog meer doen? Lees maar even vers 16 en vers 17. Ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, namelijk de geest van de waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet, maar u kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. Hoort u het? Hier is het woord troost of trooster weer. Jezus belooft zijn discipelen hier de andere trooster, de Heilige Geest, Heer Jezus is naar de hemel gegaan. Hij is dus lichamelijk niet meer op aarde aanwezig, zoals voor zijn hemelvaart en voor zijn dood. Maar door zijn geest is hij er toch in het leven van zijn kinderen. Door de hemelvaart van Jezus ziet de wereld Jezus niet meer, maar de gelovigen zien hem wel door zijn geest. De Heilige Geest onderwijst ons, hij brengt ons als het ware de woorden van Jezus Weer terug in herinnering. Hij leidt ons verder in Gods waarheid. Hij wijst ons op de Heer Jezus. En zo is de Heilige Geest als het ware als een, als een schijnwerper. Zoals een schijnwerper een hele bouwplaats in het volle licht kan zetten, zo zet de Heilige Geest als het ware het volle licht op de Heer Jezus. Om hem gaat het en om hem draait het. Door het geloof verbindt hij ons aan hem. Op deze manier is er dan toch gemeenschap met de Heer Jezus. Al is hij dan niet lichamelijk aanwezig? Toch kunnen we met hem en voor hem leven. De heilige geest is dus die andere trooster. De Parakleet, hij die erbij geroepen wordt. Deze zal dus altijd bij hem blijven en hem bijstaan. Dus in deze uitleg gaat het dus over het wees zijn. Tussen, dat is dan de periode tussen hemelvaart en pinksteren. Maar kunnen we ons afvragen, is dit de enige uitleg? Het komen van Jezus zorgt ervoor dat zijn discipelen niet als wezen achterblijven. Jezus is door zijn geest aanwezig. Dus we zijn er. De belofte is vervuld. Dus klaar? Ik denk het eerlijk gezegd niet. De vraag is dan ook, wat hebben deze woorden, ik kom weer naar u toe, nu tot ons te zeggen? We zijn als Kerk als gemeente toch nog niet gearriveerd. We zijn toch nog niet op ons einddoel, op onze eindbestemming. Want wat gebeurt er als we denken onze bestemming bereikt te hebben. We verwachten niets meer. We worden lui, zou je misschien wel kunnen zeggen. We zijn er nog niet. Er staat nog wat uit. Zeiden de engelen het niet bij Jezus hemelvaart? Deze Jezus die van u opgenomen is in de hemel zal al zo wederkomen zoals u we hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Hij zal dus weer terugkomen. Er is dus sprake, zou je kunnen zeggen, van een spanning. Enerzijds is Christus aanwezig door zijn geest in de gemeente. En dat zien we door zijn woord, wat we mogen lezen. Dat zien we ook in de sacramenten van de doop en het avondmaal. Sacramenten waarmee God ons ook wil troosten... Maar dat wil niet zeggen dat we ons daar helemaal thuis bij moeten gaan voelen. De kerk, de gemeente is al als het ware nu ook nog wees, zou je kunnen zeggen. De belofte, ik zal u niet als wezen achterlaten, ik kom weer naar u toe, is dus ook nog niet volledig vervuld. Je zou dat kunnen vergelijken met een berglandschap. Het geldt overigens voor meerdere beloften in de Bijbel. Maar, maar goed, een berglandschap dus. Wanneer je van, af, van een afstand tegen zo'n berglandschap aankijkt, dan ziet het er prachtig uit. En dan lijkt het misschien ook wel of al die bergtoppen daar op een afstand op één lijn liggen. Maar als je door zo'n landschap wandelt en de eerste berg beklommen hebt, dan blijkt dan dat die andere bergtoppen nog veel verder liggen. En dat, bleek, dat leek in eerste instantie niet zo. Ze leek op één lijn te leggen, maar dan kom je dichterbij en dan blijkt dat die andere bergtoppen nog verder liggen. Zo is het ook met Jezus' belofte. Jezus belooft, ik zal u niet als wezen achterlaten, ik kom u naar u toe. En toen was daar die eerste bergtop. Jezus kwam terug naar zijn opstanding. Hij verscheen naar zijn discipelen. En toen kwam die tweede bergtop. Jezus verscheen. Jezus kwam weer door zijn geest, de heilige geest, de trooster. Maar dan die derde top nog, Jezus' terugkomst naar de aarde, die komt eraan. Die bergtop die zien we daar als het ware in de verte liggen. Daar ergens, daar ligt hij, we weten niet precies wanneer dat is, maar dat hij komt, dat weten we zeker omdat hij het in zijn woord gezegd heeft. Belofte dus die nog niet volledig vervuld is. Dat is dus die derde vervulling eigenlijk, die nog... Die nog uitstaat. Jezus' tweede komst. Jezus' terugkomst naar de aarde. En dat is een troost voor de gelovigen. Is dat ook voor u en voor jou zo? Want hij komt echt. Bent u er klaar voor om hem, hem te ontmoeten of stelt u het liever nog even uit? Is het net als in de gelijkenis die Jezus vertelde over die grote maaltijd? Een man die een grote maaltijd klaarmaakt en zijn slaven erop uitstuurt om de genodigde te roepen. Maar alle genodigd hebben een excuus. De eerste heeft een akker gekocht en heeft daar zijn handen vol aan. De tweede heeft vijf span ossen gekocht en moet daar nodig naartoe. En de ander is net getrouwd en kan niet komen. Zijn wij soms ook niet zo druk met aardse dingen. Dingen die op zichzelf niet verkeerd zijn, die we ook als een geschenk van God ontvangen hebben. Maar dingen die ons die onze verwachting, onze verwachting van Jezus' komst kunnen verdringen. Zaken die ervoor zorgen dat we, om het zo maar eens te zeggen, kortzichtig worden. Dat we te veel gericht zijn op het hier en nu. Terwijl we niet gericht zijn op die belofte van Jezus die zegt, ik kom weer naar u toe. Jezus zal niet altijd in de hemel blijven. Er zal een moment komen dat hij terugkomt op de wolken van de hemel. Zij hij niet tegen Johannes op Patmos: ja, ik kom spoedig. Je zou dus kunnen zeggen dat Gods kinderen als het ware wezen zijn. Het beste moet nog komen. Onze vrede en vreugde, die we nu door het geloof ook kunnen ervaren, die is nog niet volmaakt. Nu kan het nog gepaard gaan met pijn en verdriet en eenzaamheid. Misschien wel omdat je zelf echt wees bent. En geen vader en moeder meer hebt wanneer je de Heer Jezus hebt leren kennen, dan zeg je het met David mee in Psalm 27. Want schoon ik zelfs van vader en van moeder verlaten ben, de Heer is goed en groot. Hij is en blijft mijn vader en behoeder. Van troostrijke woorden spreekt Jezus tot zijn discipelen. Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom weer naar u toe. Het is een rijke belofte, zo zei ik net al. Maar is deze belofte voor ons ook een levende belofte? Dringt de rijkdom van deze woorden echt tot ons door? Ik kom naar u toe. Leven wij van Gods belofte? Daarmee bedoel ik zien we eruit dat die belofte spoedig vervuld wordt, volledig vervuld. Het is deze belofte juist die ons mag sterken in de weg die we moeten gaan. We kunnen ons verweest voelen, pijn, verdriet, eenzaamheid, gemis. Misschien dat we wellicht allemaal mee te maken hebben, juist in deze tijd. We vragen het af, waarom gebeurt het? Waarom heb ik te maken met eenzaamheid, met problemen? Omstandigheden die ons soms wanhopig kunnen maken. En dan kan de wanhoop ons soms nabij zijn, We moet het allemaal verder. Dan mogen we ons getroost wezen door deze belofte. Die belofte geeft hoop voor de toekomst. Hij biedt perspectief. Ik moest in dit verband denken aan het boek De Christenreis van John Bunyan. In het boek beschrijft hij de weg van Christen van de stad Verderf naar, naar de hemel. Op die weg liggen allerlei gevaren op de loer. En dan gebeurt het dat Christen op die weg die hij samen met hopende gaat, dat ze van die weg afgaan. Ze komen terecht in de handen van een wrede reus die wanhoop genoemd wordt. Hij stopt hen gevangen in de kerken van het kasteel Twijfel. En die reus die brengt hen echt tot wanhoop. Hij mishandelt hen, slaat hen en dreigt hen zelfs te doden. En in deze toestand probeert hopende christen moed in te spreken om vol te houden. De reus die valt samen met, het met zijn vrouw het plan aan om die, om die twee in de kerker christen en hopende nog eens flink aan te pakken. En in hun nood beginnen christenen en hopenden te bidden. Van de late avond tot de vroege ochtend. En dan gebeurt er het volgende. Een weinig voor het aanbreken van de dag brak de goede christen in verbazing uit, in deze zichzelf beschuldigende woorden: Wat een dwaas ben ik toch dat ik in dit stinkende hol blijf liggen, terwijl ik even goed in vrijheid kon wandelen? Ik heb immers een sleutel op mijn hart belofte genaamd. Deze kan zeker elk slot van dit kasteel twijfel openen. Aha, dat is goed nieuws, mijn lieve broeder, zei hopende. Hou hem er eens uit en laten wij het eens proberen. Dit deed Christen. Hij trok de sleutel onder zijn kleren vandaan en probeerde hem toen eens op het slot van de kerkendeur. En zodra hij hem omdraaide, schoot de grendel achterwaarts. De deur ging gemakkelijk open en Christen en Hopende gingen er beiden door. Toen traden zij ook naar de buitendeur, die naar de hof van het kasteel leidde en opende met de sleutel ook deze deur. Daarna gingen ze naar de ijzeren poort, want ook deze moest geopend worden. Maar dit slot ging geweldig zwaar open, toch ontsloot de sleutel ook deze poort. Eindelijk waagden zij de poort te openen, om als de spoedig hun weg te vervolgen. Zo kwamen ze dus weer op de hoofdweg van de koning, op weg naar de hemel. Ziet u en jij het belang van Gods belofte? Ik zal u niet als wezen achterlaten, ik kom weer naar u toe. Maar wat doen wij ermee? Ze liggen voor ons. Net zoals, maar zien we dat ook? Net zoals Christen die sleutel bij zich droeg, maar er eigenlijk eerst niets mee deed. Misschien zitten wij wel in de kerken van ons verdriet, van onze eenzaamheid, opgesloten in onszelf, hoe het allemaal verder moet. De vraag van waarom gebeurt dit en waar is God? Tijden die we als een woestijn kunnen ervaren, leeg en door. Bonhoeffer, een theoloog uit de vorige eeuw, stelde een indringende vraag, die ik u en jou ook wil voorleggen. Kan het niet zijn dat God zelf ons die tijden van leegte en doorheid bezorgt, opdat wij weer alles van zijn woord verwachten? Kan het niet zijn dat God zelf ons die tijden van leegte en dorheid bezorgt opdat wij weer alles van zijn woord verwachten? Laten we daarom bij God zoeken en van het van zijn woord verwachten. Als het ons om God te doen is, dan zal hij sterken en troosten. Zijn woorden, door zijn woorden en door zijn beloften. Dan ontvangen we dus echt vreugde en blijdschap. Laten we leven van die belofte. Dat is God vertrouwen op wat hij zegt, op wat hij belooft. Dat we die woorden als een sleutel op ons hart dragen en dan ook met die belofte zelf naar God toe gaan. Dat wat hij gezegd heeft, dat hij dat eens volkomen zal vervullen. Hij zal komen en wanneer die belofte, als we die als een sleutel op ons hart dragen en met ons meedragen, dan geeft dat troost nou vast. Daarmee is niet al het lijden in één keer opgelost en zijn niet alle problemen weg. Maar dan mogen toch... Daar troost uit pitten, omdat wat God gezegd heeft ook werkelijk vervuld zal worden. Ik blijf de Here verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Mijn ziel vol angst en zorgen wacht sterker op de Heer dan wacht eens op de morgen. De morgen. Ach wanneer? Die belofte die geeft dus perspectief en uitzicht op een toekomst met God. Die morgen komt. Hij zal terugkomen. Hij wil ons niet aan ons lot overlaten. Wanneer we hem lief gekregen hebben, zal er een moment komen dat we God zullen zien van aangezicht tot aangezicht. Dan zullen we Jezus ook echt zien. Zien zoals hij is. Als het lam dat geslacht is. Dat de zonde de wereld wegdraagt. Weggedragen heeft. Ziet u naar uit? kunnen op deze aarde verwezen rondlopen, omdat we wensen om bij Christus te zijn, om voor altijd getroost te zijn. Dan zijn we waar Jezus ook is, in de hemel. Hij is een kleine tijd van ons gescheiden, opdat wij hem voor eeuwig, voor altijd, zouden terug hebben. We weten niet precies wanneer die tijd komt, maar dat die komt, dat is zeker. Hij zal ons niet als wezen achterlaten. Hij komt weer terug. God heeft het zelf in zijn woord gezegd. Gelooft u het? Zie toch op hem, op Christus. Verwacht alles van hem. Zegt u en jij het mee? Daarom verwachten wij die dag met een groot verlangen om ten volle te kunnen genieten de belofte van God die is in Christus Jezus onze Here. Amen.